0: como que a gente fomenta o interesse da nossa sociedade em trabalhar para a logística, né, como que eu deixo a logística mais sexy, mais inclusiva uh, para diversas, uh, diversas pessoas, né, que hoje não tem esse interesse e essa curiosidade Eu acho que essa é a primeira pergunta que eu quero responder
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
2: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21.
1: E como a gente gosta muito de falar de disrupção, diga lá, Silvia, qual é o assunto de hoje?
2: Oh, oh. o assunto de hoje é altamente disruptivo, não poderia ser diferente logística e o impacto que a gestão da cadeia de suprimentos global pode ter no dia a dia das empresas e no seu dia a dia. É, parece um tema chato, mas não é não, é o tema mais importante do momento, eu diria, mais do que muita coisa. Em um mundo em que a velocidade é considerada a qualidade suprema de uma empresa ou fornecedor, e os consumidores estão mal acostumados com aquele tal de entrega a jato e compra sem fricção, a gente tem que lembrar que bens de consumo e serviço pertencem a ecossistemas complexos que precisam funcionar sem travar. Ou seja, para você ter um objeto, ele é feito de componentes, de matéria-prima, de coisas que precisam chegar através de diferentes pontos. E quando essa logística ou esse ecossistema trava, como foi o caso que a gente se lembra bem, né, bem emblemático, que é o caso do navio lá, que ficou parado semanas a fio no canal de Suez, até os brinquedos de Natal não chegam. A verdade é que a gente hoje está num sistema é, global de interconexão e num momento em que você tem qualquer crise, seja, por exemplo, um travamento de mercados por uma guerra ou a própria escassez de produtos ou de, de insumos, como a gente está vivenciando hoje, por exemplo, com a questão da, da falta de chips, e, e vai vivenciar, porque já teve um alerta dizendo que vai faltar, vai faltar bateria para carro elétrico, né, como saiu essa semana, é, é importante entender como a tecnologia resolve isso, ou pode vir a resolver. Né? E para falar com a gente sobre tecnologia, logística, plataformas, ecossistemas e tudo mais, a gente está trazendo aqui a Juliana Tubino, que é a CEO da NS Tech, é uma empresa que tem menos de dois anos e se tornou a maior plataforma aberta de tecnologia para logística e mobilidade da América Latina, com mais de 45 mil clientes. A Juliana tem uma carreira super bacana e longa na área de tecnologia, passou pela Microsoft, passou pela RD Station e agora acabou de assumir o cargo de CEO aí da NS Tech com um desafio gigante, né? E, então a gente trouxe a Juliana para contar para a gente tudo isso. Juliana, seja super bem-vinda, é uma alegria ter você aqui é, e vamos começar dando uns oi aí para todo mundo.
0: Queria começar agradecendo vocês, Silvia Cris, referências aí, né, no mundão de tecnologia, falando sempre sobre disrupção. Brinquei, que não é brincadeira, que eu tô com friozinho na barriga. Aliás, ando com vários friozinhos na barriga nessas duas semanas, né? <risos> tô, 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 todos muito interessantes e intensos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Muito obrigada pelo convite.
2: Obrigada pelo teu tempo aí, é, eu queria começar pedindo para você contar um pouco desse desafio, eu vi uma entrevista sua, por conta dessa tua ida aí para a NS Tech, que você disse que não é logística, você continua no mercado de tecnologia, né, você passou e tem uma diferença super grande, quem passou por Microsoft, depois RD e agora NS Tech, você está tendo a tecnologia como o fio condutor, é isso?
0: Pois é, acho que me descobri como furadora de bolhas, Silvia,
2: é. é, eu
0: acho que gostei da brincadeira, né? você deu um, deu um spoiler aí, eu trabalhei muito tempo numa Big Tech, né? numa, na Microsoft, empresa de tecnologia, há mais de 20 anos, fiquei 10 anos no Brasil, 10 anos fora do Brasil, trabalhando na América Latina, depois mundo, né? na, na corporação mesmo, daí voltei, e, e eu achei que chegou, sabe, quando você olha e fala, puxa, acho que uh, o meu impacto aqui eu já fiz, e, e começou a me dar aquela coceirinha de coisas novas, né? Uh, e, e, e eu brinco que os caminhos me levaram para a RD, né? Legal. Uh, que é um, uma empresa né, de software, super protagonista, e na, na categoria de marketing e vendas digitais, Uh, com bastante market share, uh, enfim, uma, uma empresa bem protagonista, mesmo referência, e eu tive um, nossa, uma super experiência, uh, acertei na minha escolha, né, acho que causei também um impacto, uh, fizemos uma jornada legal de quase cinco anos, quatro anos e meio, e quando chegou o momento eu falei, puxa, estourei a bolha tech, agora estourei a bolha startup scale up, scale up né, e quando eu comecei a falar, acho que o meu impacto aqui, o 80-20 eu fiz e começou a me dar esse, essa vontade de ampliar o olhar. É, já fazia um tempo que eu estava no conselho da Inestec, uhum. né? Eu comecei bem no comecinho, depois posso contar um pouquinho mais para vocês. Desde a formulação, né? A solidificação da tese da Inestec, a, o que, que a gente queria como visão, como propósito, né? Como ecossistema, a, com, com quem a gente queria a, se parcerar né? É, e, e eu brinco que foi assim: um ano avassalador de acompanhar como conselheira, você acaba acompanhando menos o dia a dia. Né, uma vez por mês vai, uma vez, algumas vezes mais porque a gente fez algumas aquisições então acabou se, se falando bastante mas de qualquer forma você não está no, no, no dia a dia né, ali na, na fronteira e mesmo assim sentindo a intensidade sentindo a paixão, sabe, sentindo a, que a tese tinha tudo para dar certo eu falei, puxa, essa é a minha próxima essa é a minha próxima jornada né? e comecei faz um monte de tempo duas semanas <risos> Então, que vocês estão me pegando, aprendendo sobre um monte de coisa, ah, enfim, espero continuar aprendendo muito sobre esse, sobre esse mundo é, que você mesmo falou, né, não parece tão, não lembro bem a palavra que você usou, eu uso a palavra sexy, né, ah, era, era um mundo desconhecido para mim mesmo, e à medida que eu fui conhecendo, eu fui, eu acho que eu posso já dizer que eu fui me apaixonando, sabe, ah, até quando a gente pensa né o que é o Brasil né o Brasil é essa conjunção de mundo real com o mundo moderno mesmo né uhum. e, e um impactando o outro eu falei puxa é aí que eu acho que uh, é aí que eu acho que eu posso trazer um pouco da, da minha intensidade, da minha força e ver o que, que a gente consegue inventar de novo. Muito, muito legal. É, e, e
1: quando a gente fala de plataforma, falando da NS Tech, a gente está falando de plataforma mesmo, né? Porque vocês cresceram de forma muito acelerada e com várias aquisições que ainda não chegaram no fim, né? Pelo que eu sei. Vem muita coisa por aí. Então, assim, são vários produtos e serviços dentro
0: da plataforma, né? São vários produtos e serviços dentro da plataforma. Na verdade, é, é, uma, é um ecossistema de, de, de compradores e vendedores na cadeia logística. Né? Então, ah. a, a gente aqui está falando de todos os prestadores de serviço, é, enfim, transportadores, embarcadores, é, motoristas, seguradoras, a, a, players mesmo que trabalham posto de combustível, pneus, enfim, todo, literalmente todo o ecossistema. Uhum. Uh, e quando a gente bolou a tese, né, então a gente pensou, bom, somos. É, é uma filosofia de empreendedorismo mesmo, de longo prazo, né? Uh, e, e hoje somos, somos 28 sócios né, uh, que são responsáveis por quase 100% aí das decisões. Uh, então, tem, tem muitos líderes nos mercados de nicho, que é parte da tese, né, uhum. uh, com receita recorrente. A gente faz uh, até do diligence de sócio para saber se é o sócio certo e, e, e sim, a gente tem dentro do ecossistema muitas, muitas marcas fortes já na sua categoria, né? no seu sub nicho quase uh, e, e buscando agora um dos grandes objetivos é a gente criar esses efeitos de rede né? dentro desse ecossistema uh, para melhorar a eficiência desse, desse, dessa, desse mercado então sim, é uma, é uma plataforma eu, acho que, eu diria que a gente avançou muito se considerar o tempo que a gente tem né, de, de estrada, aí, uh, mas pouco perante a ambição que a gente tem uh, de fazer uma boa transformação nesse mercado.
2: Uhum. Muito bom. Isso é bem bacana. Agora, falando um pouquinho sobre a Inestec, um dos desafios, né, com a tua ida, inclusive, é, eu sei que são três desafios aqui, um deles é aumentar, é acelerar né, o plano de expansão, é, reforçar a presença internacional e fortalecer esse posicionamento como uma empresa de tech. Uhum. É, o que, que é esse, esse, esse olhar tech? Onde que eu, a tech está fazendo toda a diferença nesse, nesse segmento de logística?
0: Somos empresa de SaaS, né? empresa de software. Então, uhum. há 90% e quase 100% de recorrência de fato e, bom, a gente, hoje a gente se organiza por unidades de negócio, né? então a gente tem muitas soluções para as dores desses diversos players que eu mencionei. Né? Uhum. Então a gente está falando solução para as dores de transportadores, de seguradores, dos próprios motoristas, etc. Uh, e a gente usa a tecnologia para uh, otimizar, literalmente. né Então é, a gente fala aí de, de usar dados, uma, uma, um banco de dados gigante para a gente ficar cada vez mais inteligente, melhorar o produto e, e criar a, esse ciclo de aceleração, esse efeito de, efeito de rede. Né? Então, a, a, vocês mesmo falaram, as, as, cadeias de, as cadeias de supply chain são tão complexas e longas, né? é, é, é quase impossível mesmo você ser eficiente sem o uso de tecnologia, dados e esse conhecimento desses vários fundadores aplicados. Né? Então, dando um exemplo, monitoramento de risco, né? Então hoje, por exemplo, por exemplo, a OpenTech, que é uma empresa mais especializada em refrigerado, à medida que eles atendem o cliente uh, e conseguem usar tecnologia para minimizar riscos desse monitoramento do transporte de carga, né? Com, né, com complementado com os outros diversos players, uh, você adquire mais experiência, mais dados e melhora ainda mais o seu produto para minimizar Uh, esses riscos do monitoramento ainda mais, então aí você cria quase que esse micro network effect e para cada um dos produtos você acaba uh, fazendo uma coisa muito parecida, né? individualmente você otimiza a eficiência das empresas através de tecnologia uh, e, e, e de forma combinada você uh, tem a capacidade de fazer um, quase que um efeito composto né, dessa, dessa otimização, e é aí que a gente a, a, tá apostando então a gente busca uma sinergia entre todos os players que estão
1: dentro do ecossistema
0: um é uma sinergia Cris. É, tá. isso é uma sinergia assim entre foco e sinergia a gente mantém o foco tá né então Beleza. as empresas individualmente a gente de novo escolhidas a dedo Uh, e, a princípio, acreditando muito na tese e optando né, por, por ser por, por virarem sócios da NSTEC por, por acreditar na tese. Então, individualmente, a gente uh, é bastante barra alta, vai? Uhum. Uh, a uhum. gente não só trouxe empresas líderes, como a gente também olhou boas margens, né? Saudáveis financeiramente, receita recorrente, empresas geradoras de caixa, como eu falei, né? Sócios e times certos, então individualmente a gente, quase que já no crescimento orgânico, você já consegue otimizar essas empresas individualmente por modernizá-las de certa forma, uhum, né, uhum. E, e sim, aí tem um potencial de sinergia gigantesca, né? Então, quando a gente pensa em crescimento, a gente não só individualmente vai deixar essas empresas mais fortes, como a gente tem o potencial de fazer ofertas novas combinadas, né? Que que gerem ainda mais eficiência nesse ciclo. É, tem uma orquestração bacana para fazer, pelo que eu estou vendo aqui. É... Pois é, um, um desafio de gestão interessante. Entendeu meu frio na barriga, né? Entendi totalmente. <risos>
2: Não, e é, é, é um ponto interessante, tem um, um, um professor da, da Universidade de Harriot Watt que é um professor de logística e gestão, Eduardo, Eduardo Sweeney. ele tem um livro sobre isso e ele fala que hoje, os grandes desafios hoje, são, são três. Né? O primeiro é, 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 é o próprio impacto pós-Covid, né, que trouxe um mundo em que há escassez. Né? A gente tem um monte de problemas e tem... É, é, tendências que ele diz tendências que estavam que estavam aparentes antes da, antes da pandemia se tornaram muito mais complexas né aumentou o número de compras online sumiram os motoristas e tem um, uma coisa muito mais complexa o segundo ponto dele é que o ambiente econômico negócio está muito mais desafiador né é, aí vem Brexit ele, ele cita uma série de coisas e o terceiro que é o impacto ambiental né uhum. então não é não está fácil Eu entendo perfeitamente seu filho na barriga como é que você olha para esse cenário? Eu sei que vocês têm, a partir do software, você consegue otimizar muita coisa e, portanto, uhum. diminuir impactos e acelerar né, as coisas que são ser aceleradas. Qual que é o teu olhar para cima disso tudo, assim, quando você olha para esse, esse todo aí que você vai ter que tocar?
0: Pois é, não tem como discordar de você, né? Se a gente está olhando o contexto macro. É, o curto prazo tem um, um cenário super desafiador, né? Inflação uhum. alta, aumento explosivo de custo de combustível, taxa de juros. Uhum. É, tudo isso vai impactar a saúde financeira, inclusive, desses players, né? Transportadores, uhum. é, caminhoneiros, tem muita ineficiência. Assim, a, quanto mais eu aprendo, mais eu me a, sensibilizo, né? De você... A, 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 exemplos bobos, eu acho que daí... Você começa a prestar mais atenção. Eu estava viajando semana passada uhum. e peguei um Uber e o Uber falou que ele era caminhoneiro antes. Né? Olha só. E, pois é, ele falou. Eu fazia e ele, eu estava no Chile e ele fazendo viagens internacionais, ele vinha para o Brasil e ele falou: Puxa, como era, como foi desafiador, né? Ah, não só infraestrutura de estrada, ah, de segurança, como eu chegava lá e eu tinha que esperar a carga literalmente, tipo, uhum. conseguir outro cliente, então ele esperava 5, 7, 10 dias, enquanto isso a família dele no Chile, ele né, tem, um, tem um custo velado aí, também uhum. importante, né? Então, assim, e de novo, por isso que a gente vem com essa tese com bastante otimismo, né? Em relação a essa visão geral e de longo prazo. De novo, curto prazo, pós-pandêmico, é bastante desafiador, né? Enfim, e daí você tocou em alguns pontos que até são pilares da, da, da nossa crença, que a gente quer, a gente está liderando com o propósito mesmo, né? De melhorar o mundo através da logística. Não só para esses players que eu falei, né? A sociedade em geral, né? menos poluição, menos custo, menos trânsito, mais tempo. Que bacana ah, quando a gente conseguir ah, melhorar a eficiência dessa, de toda essa cadeia. Fazer esse motorista que eu conversei. Né, ex-motorista no caso, não esperar 5, 10 dias, mas saber que ele vai, pode chegar, passar por aqui, aqui é mais seguro, ali está monitorado, voltar com a carga, né, com o caminhão mais cheio. Hoje a gente tem 2,4 milhões de motoristas no Brasil. Ah, e, e falta motorista. E falta, é. e falta, falta. Enfim, então, nesse propósito de melhorar o mundo através de... Logística para a sociedade, clientes, para os nossos funcionários. De novo, à medida que eu descubro, né, logicamente precisamos mais inclusão, mais diversidade. Né? Então tem uma oportunidade de desenvolvimento pessoal também dentro dessa cadeia para ser mais equilibrada, né? gerar valor para o acionista. A gente tem sim como propósito ser uma referência em SG, né? Ah. E, e, e quer oportunidade melhor do que ser referência em SG nesse mundo, né? Ah. Que tem tanta oportunidade. Então, assim. Se eu pensar em meio ambiente, foi um exemplo que você falou, uhum. é, hoje a gente tem uma frota super velha né, no, no Brasil, assim, caminhões de 15 anos, a diesel, é, 40% rodando vazio. Se a gente conseguir, por gerar mais produtividade, reduzir CO2, melhorar trânsito, né, diminuir esse custo oculto que eu estava falando, que deve ser N vezes o custo de Bolsa Família no Brasil, né, seria super... Ah, super impactante para a nossa sociedade, né, enfim, além de outros pilares de SG, ah, social, governança, bem animado por aqui, bem <risos> animado, não, olha só, então eu falei de um, né, eu falei de um pilar de SG, a gente está é. trabalhando três, então a gente está trabalhando o meio ambiente, Tá. A gente está trabalhando o pilar social e de governança como prioridade, Legal. né? Ah, com um foco bastante intencional. Então, se eu penso no pilar social, e eu estava uhum. falando de falta de motorista, 94% do transporte passa por motorista. A gente tem ferroviário, aéreo e tal, mas na prática, Brasil, a gente aprende desde as aulas né? de uhum. história que tem muita muita estrada aqui, né? É, muito acidente muito roubo 2020 é, a CNT divulgou que a gente teve 18 mil acidentes com vítimas ah, com caminhão
2: Caramba. Né?
0: se isso não se, se, se tecnologia e processo não ajudar a reduzir esses acidentes eu não sei o que ajuda nos nossos clientes já já a gente conseguiu diminuir mais de 90% Caramba. desses acidentes com tecnologia e processo é quase intuitivo, né? Uhum. É quase intuitivo acreditar. Poxa, ah, imagina, um, um caminhoneiro sai de casa, e é que eu tô falando bastante caminhoneiro para poder expandir para outros players também, né? Uhum. Mas a, a dor do caminhoneiro, ele sai de casa sem saber que onde ele volta, né? E sem saber que carga ele vai trazer, em que posto ele vai parar. E daí A gente começa a, a, a pensar quais benefícios, como ajuda melhor a vida dele socialmente, né? É, e, e cria um círculo vicioso de win-win mesmo, né? E o último pilar que eu estava falando é governança. Então, tá. é, um, é um mercado ainda muito informal, tá. uh, que a gente traz auditoria de Big Four, né? Então, a gente quer todas as empresas auditadas. Uh, já começou, bem começado, uhum. uh, e, e, e trazer bastante uh, esforço de gestão mesmo, né? Tá. Vocês
2: compraram 19 empresas, é isso? A gente já comprou 19 empresas. Tá, é bastante. Então Não é, é pouco. <risos> eu imagino que a governança seja uma questão fundamental ainda.
0: Fundamental.
2: Agora, você falou, você citou, né? estava falando muito caminhoneiros, e, mas que para expandir para outras coisas. Aí eu ia te perguntar, a gente está olhando para um cenário Brasil, mas está olhando do ponto de vista da Nestec para um cenário América Latina. E aí a pergunta é, quem é a América Latina na fila da logística? Qual é o impacto desse... Desse, desse, dessa região toda dentro do, do contexto inteiro
0: hoje, ah, e falando faturamento de forma prática uhum. ah, ele ainda é muito pequeno para a América Latina a gente está é, oficialmente com pessoas em quatro países né? Uhum. e a gente pretende ampliar só que o faturamento ainda é um menos de 2% uhum. né, a Latam, então é muito Brasil ainda e, e a gente pretende expandir a, a tese nos mesmos pilares ah, para fora, tá. a gente acredita que fora do Brasil a gente está uns 10, 15 anos atrás ainda, né, então ah, tem, tem também, se não mais, né, espaço e a gente acaba também do ponto de vista de, investi de investidor, né é, ampliando o nosso addressable market também, né e aqui na mesma, na mesma, na mesma linha, Silvia e Cris é, então a gente fala de produtos de gerenciamento de risco de TMS, Uhum. de mobilidade, né, de logística, de caminhões, uhum. é, de marketplace, seguros, transporte de passageiros. É, tem, a, a gente fala muito ainda de toda essa oportunidade uh, com pouco protagonismo, entre aspas, de fintech. E aqui também tem um super espaço, né? Uhum. Então, é, esses players todos, é uma margem muito apertada e precisa muito crédito, precisa, né, precisa caixa, precisa... Ah, então, aqui temos já pensado soluções específicas para esse mercado. E a tese para fora não é diferente. Tá.
2: E quando você fala para fora, é para fora da América Latina? Para fora
0: Latam, é. Eu acho que assim, como ambiciosos que somos, por que não, ainda mais amplo, né? Uhum. Ah, quando a gente fala em propósito, a gente fala melhorar o mundo. A gente não fala melhorar o Brasil, nem melhorar a Latam. Claro. Né? Melhorar o mundo através da logística. É, mas claro que isso é um norte, né? A gente tem bastante coisa para fazer Brasil ainda... Ah, e tem passos interessantes a serem dados na América Latina.
1: É, porque quando a, gente, quando a gente olha para o Brasil, né, é, é 12% do PIB gasto com logística, né? É muita coisa. Se, se der para melhorar 1% aí, já melhorou muito dentro do Brasil, né? E é... Exatamente. E é uma coisa interessante. Eu, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu tenho lido muito, e é um, porque esse problema que vocês estão tentando resolver é um problema localizado, muito importante, mas também é um problema global, como você falou. né É melhorar o mundo através da logística. E eu tenho ouvido muito nos Estados Unidos é, a entrada agora da tecnologia para tentar é, tornar o problema do frete, principalmente, né? mais otimizado, porque tem muito caminhão que trafega com pouca carga, vazio, é, que poderia estar tá com uma otimização maior, uma distribuição maior. E eu sei que tem empresas que estão dentro aí dessas 19 que vocês compraram, que atuam nesse cenário também, né? O pessoal fala de Uber, Pool é, dos caminhoneiros, né? É, é, um, é uma
0: dor que precisa atacar rápido? É, a gente tem empresa, por exemplo, empresas de TMS que fazem essa, essa gestão né, do, do transporte. Então, produtos da Bsoft, da Praxio, Frete Rápido, Hive são produtos, de novo, muito reconhecidos no seu mercado e que endereçam essa eficiência que você está falando. Mas não são empresas que são Uber-like. Tá. Né? A gente acredita em algo mais estruturante e que consiga realmente ligar todos os players de logística. Tá. Né? Não necessariamente fazer essa coisa mais transacional de ajudar o motorista a encontrar carga, quase que uma... É, como que é, páginas amarelas de antigamente? Isso. Né? É, isso, aparentemente, é muito superficial, não traz valor de fato, né? Tá. Enfim, a, a gente acredita mesmo na, nessa sinergia que a gente falou ali atrás uh, desses players. Então, ligar um, uma gerenciadora de risco com uma TMS, uhum. né, por exemplo, e, e, e conseguir ver a coisa começo, meio e fim, sabe?
2: Tá, a gente está falando de, um, de, uma, de uma, um trabalho com interoperabilidade super intenso, né? integração e interoperabilidade.
0: Então, e tem uma integração, e daí vamos passar para os desafios. Né? Uhum. Uh, aqui tem uma integração, então a gente falou de plataforma, uhum. e a gente realmente tem essa visão de ser né, uma plataforma aberta de tecnologia, não apenas uh, para o pro nosso ecossistema uh, direto, né, mas também através de parcerias estratégicas, ah, e a gente falou um pouquinho aqui de comprou, acho que também é interessante né, a gente falar de 19 empresas adquiridas, então uhum. mostra um pouco da velocidade, mas isso foi de fato um começo para a gente construir um, um portfólio rapidamente. Claro. Ah, e o objetivo é assim, agora a gente está dando um passinho para trás e falando, bom, quais são as dores que ainda não são resolvidas através desse portfólio? Tá. Tá. E a gente, e daí entra o velho e bom, make or buy, né, então, <risos> e eu tô acrescentando make or buy or partner, uhum. né, então, tá. é, ou a gente vai, a gente hoje já tem mais de 500 pessoas desenvolvedoras, né, então, aqui tem uma força de desenvolvimento, e à medida que a gente vai gerando sinergia entre as empresas, a gente consegue reposicionar essas pessoas para ampliar, né, a... a as, a ampliar os produtos certo. né? ampliar as dores que eles podem resolver eventualmente uh, economizando algumas pessoas para poder focar em outras coisas uh, à medida que a gente for entendendo que tem outras dores que não estão sendo resolvidas e podem ser complementares a gente sempre vai usar a, &A como um enabler tá. não é M&A a tese MNA uhum. né? uhum. é uma forma de conseguir chegar mais rápido se alguém já fez essa solução Uh, né, de, 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 que a gente consiga chegar num, num bom acordo. Uhum. É, só que tem muita parceria estratégica para a gente fazer também. Né? Então, uh, é, 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 por isso que a gente fala, foi, foi tão intenso que a gente tem uma sensação de ter uh, conseguido avançar bastante. Mas a gente está aqui para o longo prazo, então isso é, é liter, literalmente o começo. Né? Perfeito.
2: Muito legal. São 500, são 500 pessoas no desenvolvimento. Eu sei que vocês querem crescer isso tudo, passar de 800 até o final do ano. Ou seja, é um baita investimento em pesquisa e desenvolvimento. É um baita. Onde que estão os principais olhares? Se é que você já pode contar um pouco, porque eu imagino que aí passe um monte de tecnologias e tecnologia nova, com certeza, IA e, e outras coisas, né?
0: É, a, bom, a gente tem a, a evolução dos próprios produtos que já estão no portfólio, né, então tem um olhar agora de, até olhando para essa sinergia, se, integrações, né, então a gente está conversando muito sobre isso, a gente está tocando um projeto muito estratégico de dados, né, para assegurar a, a que a gente está estruturando super bem os dados para serem usados como insights e quem sabe lá na frente uh, inclusive como produto, né, uhum. parte do produto, então tem, tem bastante coisa de dados que a gente está fazendo uh, e de, logicamente, de integrações quando a gente fala de plataforma, uhum. né é, e a gente sim quer crescer esse número de pessoas para as nossas necessidades a gente estima aí umas 800, 850 pessoas até o final do ano ah, e não estamos sozinhos, na, ah, como eu falei, de falta de motoristas, acho que é até mais conhecida a falta de, de profissionais de desenvolvimento. Né? Depois desse boom, tudo virou empresa de tecnologia, né? tudo, tudo precisa de desenvolvedor. Então, a gente já está fazendo alguns, alguns planejamentos interessantes aí de criar centros de desenvolvimento né? ah, em, em cidades ah, alternativas, ah, inclusive conseguir mover a economia local, né, de, de vários lugares que não estão no mapa hoje. Uhum. É, imagino. Então a gente já, já são, são, são outros projetos estratégicos nessa linha, de como a gente resolve esse desafio da escassez de profissionais de desenvolvimento.
2: Muito legal, agora eu queria te perguntar um pouco, aí voltando para você, né, é, tem óbvio, né? Mulheres CEO são raras no mercado, né? E eu não sei, imagino que você seja a única CEO no mercado de logística, eu
0: não conheço muito. Olha só, CEO no mercado de logística, não, é, já, consigo, já, já comecei a construir um networking bacana aqui, mas uhum. eu vou fazer um statement e daí quem me escutar vai me corrigir se eu estiver enganada. Uhum. Eu acho sim que eu sou a primeira CEO de tecnologia para logística.
2: Eu acho que sim. Eu acho que eu, sim. Eu diria que sim.
0: Ainda não achei outra. Então, se tiver outra, vamos conversar mais.
2: <risos> e, aí, e aí tem aquele famoso, famoso tempo dos 100 dias de CEO, né? Aí 100 uhum. dias de CEO mulher, é diferente, Juliana? Ou não?
0: Eu vou dizer que não. Sim ou não, eu vou dizer que não é diferente, né? Eu estou naquele momento de... Uh até onde eu preciso me aprofundar para tomar decisão, é, tomando decisão, ou certas decisões com ambiguidade, né, contando com o conhecimento do time que já tá aqui, a, a gente pode avançar em, em frentes de gestão, de crescimento, produtos já mapeadas, é, eu tô bem feliz com o que eu encontrei dentro de casa, né, uhum. a, dentro de casa com, com o andamento das coisas, então a, eu acho que fica sempre aquele aquele onde está o 80-20, né, a Uhum. A pergunta de 10 milhões de dólares, né? Onde eu posso causar mais impacto? E na prática, acho que não atrapalhar, né? Como eu falei, uhum. eu tô, estou tô satisfeita com o que eu estou vendo aqui, então como que eu atrapalho o menos possível? Uhum. Porque eu acho que a gente chega também querendo uh, colocar frameworks e frameworks, né? E a gente acaba segurando um pouquinho essa aceleração que eu não quero fazer. Eu não acho que seja diferente para homem e mulher, né? E até entrando nesse assunto mulher... Uhum. Eu acho que parte da minha decisão, se eu, vou, se eu sou super honesta, a minha decisão de vir para a NSTEC passa por isso também. Eu sou uma pessoa. Eu não me reconhecia feminista, né? Até porque tem um certo viés nessa palavra, uhum. que às vezes é negativo. Ah, mas eu fiquei pensando, eu falei, puxa, não adianta eu ficar estimulando as mulheres a pular e eu não não pular, pular né e não e então não ser sei. a referência então uhum. é, bora com frio na barriga mesmo a minha decisão passou um pouco por isso sim tá ah, eu acho que a gente tem bastante mulher nas empresas né na, na no nosso ecossistema de logística e aqui eu não estou falando só de NSTEC eu estou falando do ecossistema de logística como um todo lógico que não caminhoneiros devem ser quase 100 homens né uhum. mas ah, nas empresas de logística tem bastante mulher e eu acho que não foge também daquele daquela estatística de menos na liderança né uhum. ah, e a gente pode construir esse caminho ah, e eu acho que talvez o que eu traga de diferente é um é um olhar né sensível a isso tá. ah, e, e você naturalmente atira ah, o teto uhum.
2: Uhum. Muito legal. Você, você, você citou carência de, de motoristas, né? E, e tem uns, uns dados que são super importantes. Por exemplo, caiu o número de pessoas é, tirando a tal da carteira profissional, né? De motorista. É, uhum. As pessoas não estão procurando. E ao mesmo tempo, você citou, era uma coisa que eu ia te perguntar, com relação ao equilíbrio, o balanço de mulheres motoristas e homens motoristas de caminhão. A gente sabe que tem caminhoneiras, né? Mulheres dirigindo, mas eu imagino que seja um percentual pequeno. É, tem uma oportunidade aí de apostar em, em, em diversidade e, e, e inclusão e ao mesmo tempo que favoreça o, o, o ajuste desse desbalanço aí de, de mercado? Eu quero
0: acreditar que sim. Uhum. É, eu acho que eu vou ser leviana se eu quiser dar muitos dados ou muitos detalhes aqui, porque não é uma pauta que eu entrei pessoalmente. Né? Ah. É, mas eu não só quero acreditar que sim, como eu também quero acreditar que uma vez que você consegue diminuir risco, né, da, trazer mais conforto, a gente sabe que, no fim, as mulheres acabam sendo mais vulneráveis. Né? Claro. Ah, ah, então, assim, à medida que você diminui esse risco, eu acho que você pode ampliar esse número. Eu uhum. quero acreditar nisso. Agora, antes de dar qualquer passo em direção a forçar a inclusão, eu gosto muito de falar de, dessa pauta como, como uma coisa natural que, que todos teríamos vantagem uh, se ela acontecesse, né? Eu não gosto de ficar muito com a bandeira, eu gosto mais de fazer e mostrar que pode ser feito, né? Claro. Uh, é, e, 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 e eu não sei se as mulheres têm interesse em ser caminhoneiras. Então, eu acho que passa pelo interesse. Como que a gente fomenta o interesse das mulheres, e não só, né, mulheres, daqui eu não estou falando só de gênero, mas do, da nossa sociedade em trabalhar para logística, logística, uhum. né? como que eu deixo logística mais sexy, mais inclusiva uh, para diversas uh, diversas pessoas, né? que hoje não tem esse interesse, e essa curiosidade eu acho que essa é a primeira pergunta que eu quero responder
1: uhum. é, e quando você fala isso me vem logo a cabeça também um outro desafio somado a a esse que é a automação. né? A gente está indo para o mundo onde a automação da logística vai chegar lá na ponta do veículo que está transportando uma carga. Né? Uhum. E, e, e aí você tem toda uma, uma questão de que isso vai ser é uma transição. Né? Você vai ter primeiros veículos semi-autônomos, né? é, onde você tem ali praticamente a pessoa que está no comando do veículo que pode não estar tá nem no veículo propriamente dito, está numa sala refrigerada é, comandando um, um, uma determinada rota né? é, que aí assim, você olha para as mulheres e
0: diz: você quer entrar na área de tecnologia tem aqui um caminho bacana né? total Total, é bem por aí, então assim, eu não sei se, de novo, eu quero acreditar que uh, o mundo pode ser mais seguro para mulheres que quiserem ser caminhoneiras, né, uhum. mas eu acho que a nossa, o nosso statement pode ser mais amplo que esse, uhum. perfeito. né, uh, por exemplo, a primeira cientista de dados que eu conheci chegando na Inestec foi uma mulher, então isso já é, né, super bacana. Sim.
2: É, você tem abertura para todos os lados,
1: né? É, tem muito desafio pela frente, mas tem coisas que são básicas, né? E, e tem muito do básico por resolver ainda.
0: Não, e se a gente quiser elaborar, eu fui, uh, eu tirei umas férias, né? Um tempinho, um, 15 dias, um mês, uh, antes de começar esse novo tour, né? E fui no, naquele evento South by Southwest em Austin, uhum. e tinha um track de transporte. Tinha. Só que eu tive que... Tinha, e eu tive que voltar, eu perdi a grande parte porque eu tive que voltar, que a gente já começou off-site e tal, então já, já tinha que chegar chegando aqui, acabei perdendo. Mas participei de algumas palestras, uma delas falava de quantum technologies, Isso. né? Então, você fala, puxa vida, né? A gente aqui, é tão bom se inspirar, porque a gente realmente ainda está falando de coisas básicas e que já são muito impactantes. Uhum. Uhum. Né? Então, só de você, como eu estava falando, de você estruturar melhor os seus dados, você já consegue ter mais insights, melhorar o produto, melhorar a eficiência. Sim. Isso é inovação, isso talvez não seja uma disrupção, uhum. né? Pode até ser uma disrupção do setor, talvez não seja uma disrupção tecnológica. Daí, quando você vai para esses eventos, você vê assim, é, sei lá, Volkswagen a, mostrando a aplicação prática de, de como quantum, computação quântica melhora é, rota, gestão de rota e tráfego. né? Uh, sei lá, Mitsubishi usando computação quântica para melhorar a coleta de lixo, uh, reduzindo uh, a distância viajada, e, entre outros grandes nomes, né? Toyota fazendo uh, uma super coordenação de passageiros, né? O flow de passageiros de ride share transporte coletivo, vai, uh, e ônibus, né? Então, super inovando, tem tanta coisa bacana tecnológica. É, que eu acho que o desafio para a gente é como que eu uso isso para me inspirar, é. né? É, só que eu literalmente tenho que começar da infraestrutura e começar, não vou dizer do começo, mas do, do começo, né?
2: É, a vantagem é que, como a tecnologia acelera muito rápido, dá para fazer uns leapfrogs aí nesse caminho, né? Dá. Exato, exato. E aí, como tem uma CEO altamente tecnológica, eu imagino que a NSTEC sai com vantagem nessa história.
0: Ah, tomara, bora <risos> a Animação tem.
2: Maravilha, sensacional. Muito bom, hein? Temos um belo programa aqui, Cristiano de Luca. Temos,
1: muito bom mesmo. Vou, e vou acompanhar de perto, viu? Porque isso é, ah, um, sim, é o calcanhar de Aquiles dos próximos anos aí. Fazer essa, as mercadorias circulares.
0: Ah, tomara que a gente surpreenda vocês.
2: Isso aí. Ah, com certeza, não tenho dúvida. Vamos passar para os insights, povo? Vamos lá. Então, Ju, quer começar?
0: Ah, eu quero falar que eu agora olho, depois dessas minhas férias no Chile, eu uhum. olho para uma montanha de outra forma. <risos> a gente fez alguns passeios bem bacanas lá vocês pediram recomendações, dicas de livro e tal, eu acho que eu vou sair um pouquinho do livro embora eu também posso dar dicas de alguns que eu li uh, legais mas o meu marido e eu inventamos de subir um vulcão ah, sem, é. sem, a, a gente é muito ativo né? a gente faz esporte e tal mas a gente não estava não, não preparado para a altitude que a gente ia enfrentar, e a gente subiu um, um vulcão que chama Lascar é, uhum. E a gente chegou em 5.560 metros, é. e eu nunca imaginei que eu ia ter uma, uma lição de humildade tão grande quanto aquele dia, uhum. então na noite anterior a gente foi ver as estrelas e a gente viu que a gente não é nada perante o tamanho da, da multiplicidade de galáxias, né? E já foi uma, uma lição de humildade. Daí No dia seguinte a gente subiu o vulcão e falou é, vamos começar do começo. <risos> <risos> então, haja, se... haja oxigênio, hein? Haja <risos> oxigênio. Um dia eu conto para vocês em detalhes. Foi, foi assim, meditação, não só tem técnica, né? Você tem, que, você tem que subir fazendo meditação ativa senão você não sobe. Uhum. É, como você fala, você chega no limite. Eu cheguei, né? Meu marido também no limite do, da tua preparação física mesmo e da tua, quase que assim, da tua preparação emocional, e, e é muito interessante, foi uma viagem introspectiva, depois os dois ficaram quietinhos assim, um, dois dias, e tipo, é, é. foi legal, recomendo, não muito acessível, mas recomendo. Muito
2: bom, o Chile é um negócio maravilhoso, surpreendente. É, você foi lá para o Atacama, eu fui para o Atacama, e o Atacama, fui Atacama, é, Atacama. É, nossa, aquilo é...
0: Espetacular, luz. né? É,
2: é, é um negócio de querer voltar o tempo inteiro. Pois Muito é. legal, bela dica, subir uma montanha ou um vulcão, tá aí, boa dica essa. É, bom, eu, eu separei uma, uma dica de livro, que, que eu fiquei curiosa, eu comecei a procurar sobre livros ligados a esse tema, né, de globalização, de globalização e tudo mais, é, Para não, não cair no mundo é flat lá, do, do, da sugestão usual, é, tem um livro chamado Power and Plenty, Trade, War and the World Economic in the Second Millennium, é, de, de dois autores, que é o Ronald Findlay e o Kevin O'Hourke. É, eles falam como como foi que, é, como é que a, 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 o trade internacional né, é, desenhou esse mundo moderno, né? E depois eles vão para frente, né? o que, que acontece nesse segundo milênio agora e o, o, como, como a economia vai se, vai se moldando de acordo com as mudanças não só dos, da econo, dos negócios, né? das, dos trades, mas também das, das novas definições de países e guerras e, e o que a gente está vivenciando agora que é super importante. Então fica a dica, é um livro bem interessante, Power and Plenty. Tá joia.
1: Bom, e como eu gosto de jogar... Dessa vez eu vou sair da casinha, mas jogando lá para o disruptivo do disruptivo uh, que vem aí pela frente. É um TEDx de 2017, uh, mas que eu cheguei nele, para vocês terem uma ideia, numa matéria que nós fizemos sobre economia do espaço. Ah. E esse TEDx fala da cadeia interplanetária de logística, né, então a, a ideia dele é o seguinte, por que que a gente não transfere toda a fabricação para fora do planeta e, e, e bate lá naquele pedacinho do ISD ali do meio ambiente, né, então a forma de salvar o meio ambiente é tirar daqui aquilo que está fazendo mal para o meio ambiente e levar para uma cadeia interplanetária aí de suprimentos, né. É, é, olha, é totalmente fora da casinha. Fora né? da
0: casinha, já mas,
1: anotei aqui,
0: fiquei mas, curiosa.
1: Mas muito interessante é, é o tédio do James Musolek. É, a gente vai botar lá depois o, o, o link direto, então quem quiser é, entra direto nele. É, assim, é uma cadeia de, de distribuição que... Usa transferência de bens, serviços e informações associadas aí, não só do solo terrestre para o mundo interplanetário, como de asteroides e, e, e mesmo da Lua para cá, né? Então dá para a gente tirar coisas daqui e ao mesmo tempo continuar é, tendo bastante abundância de ofertas de produtos e serviços, mesmo sendo produzidos na Terra. Pô,
2: legal Nossa, né? essa, muito boa. A Juliana falou do, do Solso by Solso West. A gente fez um... Eu vou dar a dica para quem está nos ouvindo. É Entra lá no site e baixa o e-book que a gente soltou esse mês com o resumão do, do Solso by Solso West. Teve uma discussão sobre economia, é, economia espacial, né? O, yes. Grande. E que envolveu, inclusive, isso, né? Como é que a gente transfere as coisas para fora. E tem esse projeto da da NASA, que só vai começar no final da década, que é de começar a construir operações na Lua, né? Começar é, é. A Mover o povo para a Lua, que é o treino para ir para Marte.
1: Isso. A NASA está muito preocupada também com a, com a, é, com a logística de fornecimento para ela mesma, né? Para a estação Sim. espacial, para essas coisas todas. Então, começa, começa por aí, né? Começa da Terra para lá e depois vem de lá para cá, né? Tem que Muito
0: começar legal. de alguma forma. É, ó, conecta alguma forma conecta logística com, com com expandir através de tecnologia. Isso. Fechando aqui, que legal.
2: Muito bom. Bom, é, Juliana, milhões de obrigadas pelo teu tempo. Todo desejo de todo sucesso para você nessa empreitada aí, porque eu sei que vai ser sensacional. Obrigada. E obrigada de novo por ter participado aqui com a gente. Foi muito bacana. É, para quem para quem nos acompanhou aí percebeu que as coisas vão e vêm de algum lugar né para poder chegar <risos> até você né? acho que não
0: acontece por não. ainda ainda é. não acontece é, ainda não, não, é, é. A, não é a Jenny né que se a Jenny ou Jenny, que. ainda
2: a não, gente, não é. É. E, e que aquela brincadeira aquela velha brincadeira né que os ovos não vêm do supermercado eles vêm de outro é. lugar né é. então é, fica aqui a, a dica para acompanhar esse tema, que é um tema super quente. E dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail pra gente, news.info. lembre se que a The Shift não é só podcast, a The Shift é todo uma, um ecossistema de informações para vocês. Vão para o site para conhecer, ww.deshift.info. Gostou do podcast? Dá like, assina para poder ficar atento quando estreiam novos episódios e até a próxima, se cuidem, se cuidem bem, porque ainda estamos no meio de uma tempestade, e esperamos vê-los na próxima semana
1: é isso aí pessoal, e lembre-se que enquanto a gente conversa aqui o mundo muda lá fora, e para o mundo mudar, ele depende das decisões que a gente toma, então boas decisões na semana que vai entrar,
2: é isso aí valeu